0: Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables rondes des experts de Risk Intel Media ce soir en partenariat avec Yogosha. Nous allons traiter d'une thématique, celle du hacker éthique ou hacker millionnaire, l'économie du bug bounty. D'ailleurs, une thématique qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux cette semaine. Nous avons avec nous d'ailleurs quatre experts pour pouvoir en discuter, en débattre et échanger. Ils vont d'ailleurs se présenter en quelques mots et je vais commencer par Yassir Kazar.
1: Bonsoir, alors Yassir Kazar, CEO et fondateur de, de Yogosha. Euh, une plateforme de, de, de Bug Bounty et un Vulnerability Operation Center. Et je suis très ravi d'être avec vous ce soir.
0: Merci. Yann Ferrer
1: euh, Yann Ferrer,
2: du coup, je suis euh, en charge de l'équipe offensive chez Hermès depuis, euh, depuis peu. Euh, donc, je m'occupe de la partie euh, lead de la petite équipe Pentest euh, interne. On suit aussi les différentes vulnérabilités qui proviennent parfois de, de Bug Bounty. Et j'ai une expérience de, de Pentesteur chez la société XMCO.
0: Merci. Rémi Lavedrine
2: donc bonjour, moi c'est Rémi Laveudrine, je
3: suis un parcours de développeur et aujourd'hui je suis en charge de la sécurité applicative au sein de
4: la maison Chanel. Et Fabrice Bru. Bonsoir, donc Fabrice Bru et moi je suis le directeur cybersécurité de la Steam, qui est la DSI du groupement Les Mousquetaires.
0: Et écoutez, Merci d'être avec nous ce soir, parce que vous êtes content d'être là pour traiter de cette thématique.
4: C'est une belle thématique. C'est une belle thématique, On va
0: Effectivement, on va s'amuser, c'est une belle thématique et qui a beaucoup fait parler au final. Moi, je ne m'attendais pas à autant de réactions de la part du public et de la communauté. Et surtout autour de la question de savoir si aujourd'hui, euh, les hackers qui ne sont pas si éthiques que cela ne jettent pas quelque part euh, une part d'ombre ou de mauvaise image sur toute une profession. On aura l'occasion d'en parler. Pendant la préparation de cette émission, donc j'ai voulu faire quelques recherches et je me suis aperçue que le premier programme de Bug Bounty a été créé en 1983. Donc Ça a été créé par Hunter Ready. Je vous laisse regarder l'image. On a retrouvé la coupure de journal de l'époque avec un super slogan « Get a bug if you find a bug ». Autrement dit, en français, ça aurait été « vous gagnez une coccinelle si vous trouvez une vulnérabilité ». Et puis, bah, nos équipes Risk Intel se sont amusées à la faire en version 2023, ce que ça aurait donné, avec des jolies couleurs. Finalement, ça pose la question, comment aujourd'hui l'industrie du bug bounty s'est construite et comment ça a pu évoluer sur les dernières années On voit qu'il y a un regain. Yassir
1: Oui, alors si on veut refaire l'histoire brièvement, euh, je pense que l'industrie du, du bug bounty telle tel qu'on l'entend aujourd'hui autour de la table, c'est-à-dire avec ce focus au, au, autour de la cyber, il euh, y, y a pas mal aujourd'hui d'historiens du numérique qui s'accordent sur le fait que ça a démarré avec Netscape en ouais. 1995 où là, pour le coup, le même concept a été appliqué au navigateur, mais plutôt, cette fois, pour récompenser les gens de la communauté qui aidaient à sécuriser, euh, en fait, le, le, le navigateur à l'époque. Alors, à l'époque, ça prenait la forme de mugs, de lettres, de recommandations, de petits goodies. Et je pense qu'il y a deux mouvements, fondamentaux qui ont structuré par la suite ce qui va devenir les plateformes telles qu'on le connaît. Il y a, a d'un côté ce qu'on appelle le « full disclosure », et il y a de l'autre côté un autre mouvement qui est le « normal free bugs. Je m'excuse pour les, les anglossismes, je vais les expliquer rapidement. Euh, le le « full disclosure », c'était des, 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 des hackers qui trouvaient des failles de sécurité qui les remontaient. Ça s'est principalement passé outre-Atlantique, tout ça. Hein, et qui, après 4 mois, 5 mois, 6 mois, n'avaient pas de réponse ou la faille n'était pas corrigée et qui ont décidé que, comme la faille représentait un intérêt public et que l'entreprise ou l'organisation ne réagissait pas, ils faisaient un full disclosure, ils faisaient un, un rapport public pour alerter l'opinion publique. Donc on peut imaginer toutes les interrogations euh, voilà, que ça a créées. De l'autre côté, un autre mouvement où d'autres hackers ou d'autres experts se sont rendus compte que quand ils trouvaient des failles de sécurité sur des systèmes bancaires par exemple, ça valait un peu plus qu'un t-shirt. Et en fait, c'est ça qui a commencé un peu à structurer les plateformes. On le fait en raccourci. Les premiers qui ont vraiment commencé à, à, à approcher ça, c'est les GAFAM, Google, Facebook, qui ont commencé à lancer leur propre programme pour, dans lequel ils rewardaient euh, les gens qui leur trouvaient des failles de sécurité. Et par la suite, comme tout le monde n'a pas la force de frappe d'un Google, il y a des plateformes d'intermédiation qui sont apparues, principalement aux États-Unis, puis après, euh, en Europe, euh, voilà à l'horizon à peu près un peu, un peu un peu plus tard 2015 2014 où ça a vraiment commencé à devenir une, une grande mode qui s'est lancée par la suite et donc c'est comme ça que ça s'est structuré maintenant avec des plateformes qui vont permettre aux entreprises aux organisations sous différentes modalités on pourra y revenir par la suite de pouvoir collaborer avec des communautés de hackers à travers le monde pour leur remonter des failles de sécurité.
0: C'est assez intéressant ce que tu me dis parce que effectivement lorsque j'ai commencé à faire au départ mes recherches je ne retrouvais pas Hunter et Ready, je retrouvais effectivement 1995. Est-ce que quelque part peut-être, hein, euh, je vois que la différence elle est que d'une part Hunter et Ready finalement n'a pas donné une compensation financière, ce qui n'est pas le cas ouais. euh, pour l'autre, rappelle-moi le nom
1: euh, Netscape. Exactement ouais. ce qui n'est
0: pas le cas pour Netscape et la deuxième différence aussi que j'avais pu noter c'est que Netscape avait créé une communauté ouais. ce qui n'était pas le cas avec Hunter et Ready c'était quelque part un coup de pub, un coup de ouais. marketing, c'était ouais. sympathique ouais. Et il y a quand même 15 ans d'écart entre les deux. Donc, on voit bien qu'il y a toute une histoire derrière. Je me suis aussi posé la question de savoir quel était le profil des hackers éthiques. Et je suis tombée sur quelques chiffres. Je vois que l'âge moyen, quand même, est de 25 ans, qu'on a une distribution de 3% pour les 17 ans ou plus, 52% pour les 18-24, 33-25-34, et 12-35-49. Alors, c'est une autre question. Est-ce que ça s'arrête à 49 ans Parce que Je vois pas plus. Et donc, je voulais poser justement la question à Yann. Aujourd'hui, c'est quoi la définition d'un hacker éthique ou l'éthique du hacker exactement
2: je pense déjà que c'est intéressant de se poser euh, la question de ce qu'est un hacker. Euh, souvent, on imagine la personne avec son Audi. Alors, on n'est pas venu ce soir en Audi. C'est dommage. Euh, on aurait pu. On pas de hacker, euh, alors. <rire> on, peut, on peut se dire ça, des hackers en col blanc. On a une en autre image. En a mais, eu. euh, mais effectivement, un hacker, au final, ce qu'il faut se dire, c'est une personne qui est passionnée déjà, qui a un mindset, qui euh, a pour objectif vraiment déjà de détourner euh, le fonctionnement logique de quelque chose qui a été créé. On pourrait se dire déjà, un hacker, au final, euh, prendre une machine à café, essayer de détourner l'usage la machine à café et d'en faire du thé c'est déjà acquis en fait, une machine à café. Donc déjà, c'est quand même un, un mindset à avoir et, euh, et des connaissances qui sont capitalisées sur le fait de travailler, trouver des techniques, des tactiques. Donc, dans le monde de l'informatique, c'est, euh, je pense que vous, vous le savez tous ici, mais euh, trouver un hacker va chercher des vulnérabilités, à détourner, voilà, une fonctionnalité sur un site qui permet d'uploader de, des images. Et ben, le, le hacker va se dire, bah, si je si j'uploadais autre chose que des images, je vais mettre un fichier de code source pour voir, pour exécuter du, du code. Donc déjà, voilà, le hacker, c'est des compétences, des techniques, des tactiques, et une passion aussi. Euh, après, l'éthique du hacker, je pense qu'on peut la transposer à d'autres métiers. Euh, si on prend par exemple un serrurier, un peu la manière d'un hacker, il a des compétences euh, pour, euh, pour ouvrir une porte, peut-être que le commun des mortels n'a pas forcément. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait de ses compétences Est-ce qu'il va essayer d'ouvrir une porte pour aller cambrioler, ou est-ce qu'il va essayer d'utiliser ses compétences pour aider euh, la personne qui l'a payée à sécuriser sa, sa serrure changer sa serrure, ou au moins lui expliquer le concept de ce qu'est une serrure et ce qu'on en fait. Donc c'est vraiment cette notion d'éthique, c'est l'éthique, la déontologie, qui pourrait être transposée à beaucoup d'autres métiers, de qu'est-ce qu'on fait de cette compétence et de cette connaissance. Et je pense que c'est quelque chose d'encore plus important, cette question de déontologie, parce qu'on est dans un monde, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, qu'on a un monde hyper connecté maintenant, où le fait de trouver une vulnérabilité aujourd'hui, ce n'est plus forcément ce qui était à l'époque, je pense... alors je ne dis pas que je suis relativement jeune dans le métier, mais je pense que j'ai moins, moins d'expérience que, que d'autres. Mais je pense que les systèmes étaient moins connectés et l'impact sur l'humain était moins là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, des industries sont hyper connectées. On parle euh, d'IoT 4.0. Donc aujourd'hui, quand un hacker trouve une vulnérabilité, la question de se poser de « est-ce que j'aide à la corriger ?» ou « est-ce que je la vends pour qu'elle soit exploitée à des fins de destruction, pour des raisons financières ou, ou idéologiques ?» Là, la question, elle est encore plus, euh, plus présente. Donc euh, voilà, je pense euh, sur cette partie. J'aime
0: beaucoup l'analogie avec le salarié, parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas je la question. Et le, la personne peut rentrer quand même assez simplement et facilement euh, dans la maison euh, des, des, des personnes. On ne se pose pas trop la question de ce qu'ils font. Mais j'aime beaucoup cette analogie. Alors, on a beaucoup de monde à, à distance. Jean-François qui dit non, ça ne s'arrête pas à 49 ans. <rire> donc il y a des hackers au-delà de 49 ans et il euh, y a Jean qui nous met juste une petite information je trouve intéressante, il dit le mot bug donc vermine vient de l'origine de l'informatique où les machines occupaient une pièce entière et utilisaient beaucoup d'ampoules, des insectes vermine créaient des courts-circuits d'où le terme à bug qui a été élargi aux applications car les effets étaient les mêmes
1: – C'est un effet qui est intéressant.
0: Intéressant. sûr, tu… – mmh.
1: Alors, alors je, je, je crois, je peux me tromper, je crois que c'est un mythe urbain, cette idée que c'est un insecte qui a circulé. Il y a d'autres explications de, du, du terme « bug » qui est apparu, mais, mais il y a une des explications ressemble à cela. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur cette histoire, parce que je pense que là, on, on met du doigt, et même très très vite dans le débat, on met le doigt sur peut-être une, une des discussions clés, en fait, de notre industrie, ce débat autour du hacker, du hacker éthique, de l'éthique et de la déontologie. Bon, historiquement, moi, je, je, je répète à chaque fois que le, le terme hacker tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né dans les clubs du MIT. Ça veut okay. beaucoup dire en fait. Hein. Ce n'est pas, pas juste des, des gens tarés qui voulaient attaquer des systèmes. C'est principalement des matheux slash des ingénieurs qui ont très vu, très vite avec les premières machines compris euh, que ils pouvaient faire des choses exceptionnelles par rapport à ce que la machine était déjà censée faire. Et c'est ce qu'ils appelaient des « hacks » à l'époque. Donc ils se rencontraient entre eux, « Quel est ton nouveau hack »« Qu'est-ce que tu as réussi à faire ?»« ah, Moi, j'ai réussi à contourner le fonctionnement de la mémoire, moi j'ai fait ça. » Et ça a démarré comme ça. Et en fait, il y a tout un tas de générations qui se sont suivies, entre la génération des gamers, la génération des « qu'on les homebrew », ceux qui récupéraient des machines, qui les retravaillaient dans leur garage, etc., et donc, initialement, étymologiquement, il n'y a, a, a rien de péjoratif dans le terme hacker. C'est presque un idéal en, en soi. Et c'est vrai que, personnellement, je, je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on rajoute éthique euh, avec hacker parce que, de facto, de facto ouais. on crée les conditions d'un débat qui est faussé. C'est très difficile de mesurer l'éthique de quelqu'un. Personne n'est capable de le faire. Et, et c'est là où je trouve que le terme d'éontologie, et moi je milite pour ça, il a tout son sens. C'est-à-dire qu'à un moment quelles que soient les considérations éthiques qu'on peut avoir, on peut créer dans une industrie une déontologie. Et une déontologie, c'est comment on transpose, on transpose sa moralité dans les processus, c'est-à-dire quel choix tu fais, c'est-à-dire de pousser une fonctionnalité ou de pas si tu considères qu'il y a des risques derrière et comment tu peux traduire ça. Et c'est très flagrant, on parle du serrurier, mais derrière la, le, le serrurier ou par exemple le médecin ou l'avocat, la notion de délogicité dans ces métiers-là sont très fortes parce qu'il y a une notion de vulnérabilité. Et dans la cyber, on est exactement là-dedans dans, 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 dans l'informatique et le numérique. Il y a une vulnérabilité des clients ou des organisations qui est très présente et se pose la question de ne pas abuser de l'ascendant qu'on peut avoir de cette vulnérabilité pour pousser, par exemple, les entreprises à payer des choses qu'elles ne peuvent pas, mais la question se pose aussi dans l'autre sens. Il y a une vulnérabilité des hackers qui est très réelle parce que pendant très longtemps, en fait, on les mettait dans une mauvaise case. Donc comment on peut sortir de ça On peut sortir de ça si les industriels entre eux créent des consensus autour de la déontologie, c'est-à-dire des règles de fonctionnement que les industriels appliquent sur lequel le régulateur peut se plugger pour créer des textes de loi. Mmh. Comme par exemple ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Ben, l'ordre des médecins se sont constitués tout seuls, ils ont appliqué des règles qui disent, si tu trouves quelqu'un qui est dans la rue en train de faire un crise cardiaque, tu ne lui, lui fais pas un devis, tu le sauves, tu ne lui demandes pas de l'argent. Aux que je
0: États-Unis un peu.
1: <rire> bon, – C'est là qu'on on rentre justement dans l'idéologie de, 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 qu'on peut avoir, mais la déontologie fixe non. ça dans des comportements et nous permettra de sortir du flou artistique qu'on peut avoir derrière la notion d'éthique.
4: Derrière la déontologie, en fait, moi, je me pose la question de la motivation. C'est-à-dire qu'un hacker, je ne suis pas très fan du terme non plus parce qu'il peut avoir une connotation négative alors que ce n'est pas nécessairement le cas, voire pas le cas. Mais derrière la déontologie, c'est quelle est sa motivation Il y a des motivations pour un certain nombre de chercheurs, hackers, hunters, qui sont très positives. Elles sont là pour nous améliorer, nous, clients, à protéger nos systèmes d'information et nos activités métiers. Et puis, il y en a d'autres qui ont des, des motivations qui sont plus idéologiques. Mmh. Il y en a qui ont des motivations activistes ou politiques. Et donc, en fait, ces motivations, elles peuvent être en conflit avec ce que moi, j'attends. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on prend un exemple, une motivation qui est d'ordre politique, euh, prenons, je ne sais pas, un pays dans l'Est, par exemple, qui essaye d'atteindre euh, des intérêts euh, d'État ou des intérêts de son écosystème euh, d'entreprise dans son pays, sa motivation à lui, elle est totalement éthique vis-à-vis -vis de son donneur d'ordre ou vis-à-vis euh, -vis de sa régulation. En revanche, de notre point de vue, elle ne l'est pas du tout. Et donc, du coup, je ne sais pas si le mot éthique, enfin euh, ce qu'on veut dire derrière le mot éthique, mais moi, je pense qu'on parle surtout de motivation. Et qu'est-ce qui va le motiver à... Et donc, quand on fait du bug on va le motiver parce qu'on valorise son travail, parce qu'on reconnaît sa compétence indépendamment du parcours qu'il a, parce que fondamentalement, on s'en moque un peu, hein, qu'il soit, qu soit issu d'une grande école d'ingénieurs ou qu'il ait appris tout seul dans son garage. À l'arrivée, s'il nous trouve des failles, s'il nous trouve des mécanismes de fraude, ça nous intéresse et il sera gratifié de la même manière. Donc, c'est ça qui est bien.
3: Il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant euh, là-dessus, je trouve, c'est... Euh... C'est un peu le, pour reprendre le parallèle du, du serrurier, Si le serrurier a des compétences, et tant qu'il ouvre les portes des gens, et on l'appelle hein? toujours un serrurier, et s'il si rentre chez les gens, il devient un criminel. Et je pense que là, c'est la même chose qu'il faut se dire, c'est qu'avec ces compétences-là, à partir du moment où je fais les choses dans les règles ou de façon déontologique, je reste un hacker ou le terme qu'on peut lui donner, et dès que je dépasse la ligne, je deviens un cybercriminel. Mmh. Donc en fait, il y, y a aussi ce parallèle-là à avoir qui est, qui est intéressant, c'est qu'en fait, le terme va enfin, juste changer parce que, en fait, avec les mêmes compétences et le même résultat, moi, je suis passé de l'autre côté de, de la barrière.
0: Alors, le, le public est plutôt d'accord avec vous, hein, parce que je vois des commentaires sur... Euh, alors, pour reprendre ce que tu disais, Yassir, il y a quelqu'un qui me dit que hacker éthique, c'est un oxymore. Oui. Justement, il y a quelqu'un qui pose la question de comment mesurer l'éthique. Donc, effectivement, en fonction de... Du prisme de la personne, comme vous le disiez, on peut être éthique, on peut ne peut pas l'être. Alors, effectivement, moi, j'avais trouvé des chiffres qui montraient qu'en 2020, il y a eu une augmentation de 63% du nombre de hackers ayant signalé la découverte de vulnérabilité. Autrement dit, le métier de hunter, comme on en parlait, Fabrice, a augmenté. Donc, les risques y sont, qui y sont liés aussi. Et donc, comment on fait pour passer de l'éthique à la déontologie Comment on cadre ce genre de, de profession et d'activité
4: Alors, nous, côté client, on va surtout se reposer sur nos partenaires. Euh... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on euh, a une difficulté, nous, certaines dans nos entreprises, c'est de trouver des experts cyber pour venir nous aider. Enfin, il y en a, il y a, le, sur le marché, on sait, en France, mais partout dans le monde, hein, on sait qu'il y a une pénurie sur ces compétences-là. En revanche, notre risque, il est toujours là. Et le risque, comme tu le disais, Yann, il est de plus en plus prégnant et visible de nos comex. Hein, parce qu'aujourd'hui, une attaque cyber sur une grande entreprise, elle est tout de suite visible de la part du comex, elle arrête tout de suite l'activité. Donc aujourd'hui, on est obligé euh, d'essayer de trouver des ressources pour nous accompagner. Donc les plateformes, euh, comme celle de Yogosha, nous aident à finalement disposer d'un pool de gens qu'on n'a pas nécessairement le temps de rencontrer. Donc on fait confiance à ces plateformes-là pour nous dire ces personnalités-là, ce sont des vrais chercheurs, au sens éthique, euh, enfin, voilà, de, de bonne facture, qui vont vous accompagner à trouver. Alors j'aime bien le mot vulnérabilité-faille, mais je préfère les, tout ce qui est les pour moi, les scénarios euh, attendus, mmh. c'est-à-dire que mmh. la faille technique m'intéresse peu, c'est ce qu'on peut en faire qui m'intéresse, euh, c'est vraiment la vision côté client. Et en fait, je trouve qu'effectivement, avec ces plateformes, ça nous permet tout de suite d'arriver à avoir un écosystème de gens qui sont partout sur la planète potentiellement et qui vont m'aider à mieux sécuriser mes sites e-commerce. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
1: Ah, moi, je je, je m'inscris parfaitement et, et je pense que quand, quand on parlait de… De, 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 de déontologie, c'est un peu ce que font les plateformes justement de Bugmouti, mais il y, y a plein de travaux autour de ça. Qu concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Pour neutraliser ce côté motivation ou en fait, on, on, on définit un certain nombre de règles assez simples. D'abord, tu dois fournir un rapport détaillé, tu dois devoir collaborer, euh, expliquer euh, ce qui va bien, tu vois Tu ne dois pas avoir de, essayer de faire du chantage à un moment ou à un autre. En fait, et de l'autre côté, tu, tu délimites aussi des règles pour la société. Euh, il faut pouvoir communiquer le temps de, de, de correction, et une fois que quelque chose est corrigé, tu dois le communiquer de l'autre côté. Et en fait, du coup, on, on tue toutes les considérations de où vient la personne, qu'est-ce qu'elle veut. On considère qu'à partir du moment où tu remontes un rapport dans des temps qui sont réalistes, que tu donnes l'essentiel de comment tu as pu réaliser toi-même la vulnérabilité pour que la société puisse la reproduire. Et à partir du moment où la, la, la société répand dans des temps qu'on considère comme étant corrects, on crée les conditions d'une déontologie. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, et c'est des travaux qu'on va surtout, par exemple, vérifier, mais il y a encore encore un travail très, très, très très fort à, à mener sur ce qu'on appelle les vulnerability disclosure policy, les, 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 les politiques de remontée de vulnérabilité, où là, pour le coup, par exemple, une des grandes différences avec le, le bug bounty pur et dur, c'est que les entreprises peuvent créer des politiques de remontée de vulnérabilité dans lesquelles elles disent, elles ouvrent la possibilité qu'on leur remonte des failles, mais sans... Euh, rémunération euh, financière derrière. Pourquoi Parce que c'est comme qu'on disait tout à l'heure, si quelqu'un tombe dans la rue et que tu te jettes pour l'aider, euh, on, on accepte que tu l'aides mais tu ne lui demandes pas de l'argent. Et si tu lui demandes, ça reste à la discrétion de la société. Elle peut le faire, mais de facto, ça dessine. Et tu vois, ce travail-là de fond est essentiel et il faut le maintenir et il faut le faire de manière transverse. Les clients, les politiques, les plateformes, les hackers on continue, il faut qu'ils travaillent sur les règles et qu'ils sortent de euh, « ok, est-ce que je suis bien Est-ce que, est que je suis du bon côté ou du mauvais côté de l'histoire ?» parce que c'est des considérations qui sont très, très dangereuses et sur lesquelles on n'a pas d'emprise, on ne peut pas les mesurer. Par contre, dire quelqu'un il est venu toquer à la porte d'une entreprise, il leur a donné un petit bout de code pour dire « voilà, c'est la faille, je vous donne l'essentiel si vous me donnez 50 000 euros », on peut considérer sur la base d'un ensemble de règles que ce n'est pas super déontologique. Et je pense que là, c'est facile de créer une animité d'un côté comme de l'autre. Dans l'autre scénario, une entreprise qui refuse de payer un hacker pour un rapport valide extrêmement documenté dans les temps, on peut considérer que l'entreprise est en train d'abuser.
3: Moi, juste,
1: je voudrais rebondir sur l'augmentation de 63%. Est-ce que finalement,
3: ce n'est pas aussi parce qu'il y a ces plateformes qui apparaissent que finalement, tous ces gens-là, ils étaient déjà là, et juste, ils n'étaient pas visibles, et, et ils vont sur ces plateformes-là et c'est tellement plus simple pour eux de toucher de l'argent sans risquer des poursuites en, en faisant justement, la, 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 en signalant la découverte de vulnérabilité que finalement, il y a beaucoup de gens qui, en fait, étaient malveillants, étaient des, devenaient de facto des cybercriminels uniquement parce qu'il n'y avait pas de moyens de
0: pas pouvoir en profiter. Il y avait pas de
3: plateforme pour... euh, et, et que finalement, je trouve que toutes ces plateformes-là, elles ont, elles ont une énorme, un énorme rôle à jouer aussi là-dessus, c'est-à-dire que parce qu'elles sont là, parce que les entreprises jouent le jeu, eh bien, ça permet de dévier des gens qui bah, de la cybercriminalité en leur disant, en fait, tu peux toucher exactement le même montant, c'est juste que tu vas euh, en informer la société en question mm. plutôt que d'aller euh, donner ça à une entreprise cybercriminelle. Ouais, ça, pour cool. moi, c'est clé.
0: Mais Je bien. pense
2: justement que c'était un gros problème. Peut-être que beaucoup, euh, peut-être sur le, le live, euh, se reconnaîtront, mais. Euh, il euh, ne faut pas oublier que des hackers ou des passionnés de cybersécurité, c'est avant tout, comme je disais, des passionnés. Ouais. Euh, et il y a quelques années encore, il y avait ce gros problème de, bah, en se baladant sur Internet, on peut tomber par hasard, par je dis bien azar. par hasard, <rire> sur des vulnérabilités. Et je pense qu'il y a une, une grosse partie de cette population de, de passionnés euh, qui, en trouvant une vulnérabilité, se retrouver dans la situation. Je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir vendre ça. Je n'ai pas forcément d'habitude de, de, d'aller sur... Euh, euh, des, euh, des markets ou places où je vends des vulnérabilités, ça ne m'intéresse pas. Euh, J'aimerais bien le reporter euh, à une société, euh, mais le cadre juridique n'existait pas. On parlait de VDP, ouais, ouais. ça c'est un gros changement. Clairement. Et encore il y a peu. Et le bug bounty même permet maintenant en plus d'avoir une rétribution financière. Ouais. Mmh. Avant même, tu Donc. risquais quelque chose. Euh, et on en risquait en quelque chose. En et euh, euh, j'ai pas forcément d'histoire en tête, mais en discutant avec euh, beaucoup d'amis qui ont pu se balader aussi un peu sur Internet et chercher ce genre de choses, de vulnérabilités, euh, l'objectif n'était pas destructif, c'est vraiment des passionnés qui... Euh, mm. Oh, il bah, y a une nouvelle, euh, une nouvelle technologie, c'est hyper intéressant, j'ai regardé de mon côté. Est-ce que sur Internet, il y a cette problématique-là Elle est présente mm. Qu'est-ce que je risque Est-ce que si je les contacte, on ne va pas me dire mais qu'est-ce que vous faites là Ou Parfois, comme euh, un problème de pentester qui est assez commun, mais souvent, on est très vite accusé. Mm. Alors, même si ce n'est pas nous qui avons déclenché un incident de production, euh, parfois, en fait, tout de suite, ah, bah, c'est toi qui cherchais à telle heure euh, ce jour-là <rire> Ce sera forcément toi. Et du coup... Par défaut, beaucoup se disaient, bon, bah, je les garde pour moi et peut-être qu'un jour, je les diffuserai. Mais... Et là, maintenant, il y a ce cadre juridique. Justement,
0: il y a quelqu'un qui a posé la question, donc Abdelrahman, qui demande, le bug bounty te permet de pirater des entreprises et après de les informer d'une vulnérabilité ou d'abord, faut-il les prévenir Et c'est vrai qu'en fait, comment ça se passe ouais. Je me mets à la place d'un hacker. Ouais. Il est en train de tester des systèmes, il, y en a, il se rend compte qu'il y a une vulnérabilité. Est-ce qu'il... On court quelque chose à prévenir l'entreprise ou il faut d'abord la prévenir avant de commencer à. Alors je
3: pense qu'il y a un point qui, qui est dans la question. Il dit pirater. Oui. Ouais. Je, je pense que le le, 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 le terme n'est pas le bon en fait parce que euh, quand on quand on est dans un bug bounty qu'on est chercheur on a, on n'a pas une volonté c'est pas destructif tous les tests qu'on fait et ainsi de suite on se rend compte que on pourrait aller aussi loin que ça mais c'est jamais destructif donc il y a pas cet aspect de piratage donc dans, dans la dynamique, c'est plutôt, bon bah je sais faire ça, et effectivement, c'est les scénarios qui nous, un, un, nous intéressent et qui intéressent l'entreprise. Je pourrais aller jusqu'à ça, j'ai réussi à changer ce prix, C'est pas destructif, je ne change pas les prix, la base de données, je n'exfiltre ex, pas des données clients. Je peux le faire, je peux le prouver, j'en ai exfiltré un, je pourrais le démultiplier pour le faire avec tous. Mm.
1: Je le montre à l'entreprise, et puis on commence à discuter mm. en fonction du cadre qui est installé sur la plateforme. Ouais. Je, je pense, si je peux rebondir sur ça, je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure. Il faut distinguer le cas, comme ça a été dit, de ce qu'on appelle le bug bounty, et il faut distinguer le cas du VDP. Mmh. Il a, mais il y a beaucoup de nuances. Hein. Mmh. Donc, le bug bounty, c'est encore une fois un exercice très cadré, avec des règles très précises de où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce que tu as le droit de faire, etc. Et c'est quelque chose qui est partagé euh, au hacker en, en avance de phase. Ils, ils ont le, ce qu'on appelle les engagements qu'ils doivent respecter, ils les connaissent avant de commencer à travailler, et du coup, ils doivent appliquer ces règles-là, ils doivent les respecter. Euh, maintenant, ce qui peut se passer, c'est le cas du, du VDP, les remontées, euh, ce que je vais appeler les remontées publiques de vulnérabilité qu'on peut avoir. Là, on est parti. Les gens qui ont travaillé sur ces politiques-là, c'est des gens qui, qui savent aussi la réalité de la communauté des hackers. Comme on l'a dit, c'est des passionnés qui, des fois, par passion même sans avoir les autorisations, peuvent des fois tester des choses, euh, voilà, essayer de trouver des choses. Légalement, jusque-là, c'est interdit. Hein, c'est puni par la loi, ça peut aller jusqu'à du pénal. Tu n'as pas le droit d'aller euh, scanner les systèmes d'un client s'il si ne t'a pas donné l'autorisation. Néanmoins, le législateur a considéré qu'à partir du moment où une personne démontre qu'elle est de bonne foi, le détail, ce, le diable se cachant dans les détails, c'est quoi la bonne foi, on va y revenir. Euh, en fait, on préfère collaborer avec ces personnes-là plutôt que d'essayer de punir les mauvaises intentions. Donc, en gros, on a créé un cadre légal plus souple pour dire si jamais, en dehors de ce genre de cadre, quelqu'un vient toquer à votre porte et vous donne tous les éléments pour corriger une faille, et il vous semble être de bonne foi et la bonne foi, elle a été Travailler de plusieurs reprises, ils vous donnent le rapport, ils ne demandent pas d'argent, ils respectent une timeline dans laquelle vous allez communiquer tous les deux, etc. et tout un certain nombre de conditions. Si elles sont respectées, le législateur, partout dans le monde de plus en plus, encourage les organisations à collaborer avec ces gens-là plutôt que d'essayer de les pénaliser. Et on revient à la même chose, c'est exactement ça la déontologie, c'est-à-dire de mettre en place des règles qui permettent de mesurer jusqu'à jusqu un certain point, est-ce que cette personne essaie de m'arnaquer ou est-ce que vraisemblablement elle est là pour m'aider Donc la subtilité elle est là, c'est-à-dire il y a un cas de figure précis dans lequel si la personne te donne tous les éléments, tu prends, tu corriges et tu peux lui dire super, merci beaucoup, euh, euh, merci pour ton aide et puis on, on, on passe à autre chose et ça s'arrête là.
0: Et justement, puisqu'on reparle un peu de déontologie, donc je crois comprendre quand même que le hiking-getting n'est pas complètement encadré aujourd'hui. Et donc, si un cadre légal devait être mis en place, est-ce que c'est au pouvoir public Est-ce que c'est aux politiques Ou est-ce que ce sont aux professionnels de la cybersécurité, à la communauté en fait de se rassembler pour proposer un statut Fabrice
4: Moi, je pense que euh... Alors, je ne sais pas s'il est suffisamment cadré ou, ou s'il mériterait d'être un, un peu plus cadré. Ce qui est sûr, c'est que nous, dans nos entreprises, euh, euh, dès lors qu'on utilise des services de type test d'intrusion, de type bug bounty, on a une relation contractuelle avec un fournisseur qui nous, a, qui, qui nous assure d'une certaine déontologie, des hunters qui vont nous mettre à disposition. Effectivement, pour rejoindre la question de tout à l'heure, euh, on va les autoriser à nous trouver toutes ces vulnérabilités sur un périmètre qu'on a défini. Donc tout ça, contractuellement, les entreprises arrivent à, à trouver. Ensuite, je crois savoir, sans être un expert, mais que sur la partie découverte de vulnérabilités, euh, il y a la loi de économie oui. numérique qui a été modifiée et qui permet à n'importe qui de pouvoir déclarer à l'ANSI toute vulnérabilité qu'il a trouvée euh, ouais. euh, sans être. Euh, on va dire effrayé par le code pénal qui s'y mmh. associe. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses. Après, euh, sur cette partie de vulnérabilité disclosure, est-ce qu'il faut aller plus loin Je ne sais pas, parce que ce que je, je crains, c'est que plus on encadre, plus ça va devenir compliqué à mettre en œuvre. Et on voit bien, je fais un parallèle avec l'ensemble de réglementations qu'on peut avoir, qu'elles soient européennes, etc. On voit qu'il y a tout un, un bouquet là, de, 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 de réglementations qui vont arriver, qui vont nous être imposées, et sur lesquelles on va nous demander de rechercher des vulnérabilités. Sauf que, euh, voilà, dans les entreprises, on n'a pas nécessairement toutes les compétences. Alors, on a des process, on a des outils, on a des équipes, mais par rapport au périmètre qu'on va nous demander de surveiller, je pense en particulier à Nice, peut-être qu'on euh, voilà, n'aura pas assez euh, de ressources pour le faire. Mmh. Et, et je ne sais pas si on a besoin d'avoir, au-delà de cette réglementation qui va nous l'imposer, une loi supplémentaire qui vienne expliquer ce qu'est la déontologie du chercheur Surtout qu'on va passer beaucoup de temps à expliquer quelle est la différence entre un chercheur en cybersécurité et un pirate, euh, cyber, un hacker, etc. Enfin, euh, voilà, les difficultés, c'est souvent dans les définitions. Hein, ce n'est pas tellement dans ce qu'on veut faire et le fond. Hein, le fond, on sait que les gentils ont envie qu'ils nous aident et que les méchants ont envie qu'ils aillent en prison. Enfin, je veux dire, c'est l'application euh, classique. Mais on va passer beaucoup de temps à définir où est la limite entre les deux euh, probablement qu'il y aura des choses à faire. Je ne les maîtrise pas. Hein. Moi, je suis dans un univers privé, donc j'ai moins de contraintes. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on, euh, voilà, on a cette loi qui est arrivée, qui permet de remonter des informations à l'ANSI. Moi, je trouve que c'est important. Euh, on a des hackers éthiques, ou, voilà, des, moi je préfère les appeler des chercheurs ou des hunters, hein, ça me semble quand même plus précieux à dire, qui nous accompagnent au quotidien. On a su encadrer nos relations contractuelles, soit via une plateforme euh, de bug bounty, soit, euh, soit en direct avec, euh, avec les sociétés qui nous font des pen-tests. Euh, je ne sais pas si on a besoin d'aller plus loin. Enfin, moi, je ne suis pas nécessairement euh, fan d'une surréglementation, à moins qu'il y ait un trou euh, que je n'ai pas vu, et c'est possible. <rire> okay.
1: moi, alors, personnellement, je, je... alors effectivement, il y a des cadres légaux qui existent, hein, encore une fois, qui, qui, co qui commencent à bouger, qui ont une, une certaine limite. Hum... <coughs> J'ai une conviction personnelle pour baigner maintenant dans ces sujets-là depuis un petit moment, qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, je sais que quand je l'ai dit, des fois, il y a des, des gens qui tombent de leur chaise et autres. Mais pareil, si, si on essaie de, de tirer le trait, si on essaie vraiment d'imaginer ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, et moi, c'est comme une vraie industrie, et je pense que quand on voit le niveau d'entreprise qui utilise ce genre de plateforme, il n'y a plus trop de doutes sur ça. Euh, quand vous faites l'appel à, à un serrurier par exemple, je reprends cet exemple, ou à un médecin, ou à n'importe qui, il y a une reconnaissance officielle de son statut, qui se matérialise par une licence, une licence, une licence pour opérer, pas une licence académique, le diplôme, hein, voilà, euh, par un certain nombre, par, ou par un diplôme, ou par... Voilà, et et, et c'est vraiment ce qui manque. L'objectif pour moi, c'est quoi Pour qu'on prenne un peu de hauteur. L'objectif, c'est de dire, comme on le voit, et je rejoins ton analyse, on se dit qu'il y a 60% d'augmentation. En fait, non, on commence à voir ces gens-là, on commence à les identifier, il n'y a pas forcément 60%, il y a peut-être une augmentation, mais principalement, ces gens-là, on les met en visibilité. Mmh. L'idée, c'est de dire, toutes les personnes qu'on peut professionnaliser, il faut les professionnaliser, même si c'est 5%, même si c'est 10%. Donc, avoir un pool de professionnels, avoir un pool d'amateurs qu'on peut continuer d'embarquer dans ce genre de plateforme d'une manière ou d'une autre, et les distinguer, ces deux grosses masses, des cybercriminels qui, eux, vont vouloir faire du 0D sur des, des, des marchés noirs ou ce genre de choses. Au bout du bout, se pose la question, d'un moment à un autre, pour reconnaître ce statut, est-ce qu'il n'y a pas, a pas un, 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 un truc, une licence qu'il faut imaginer pour dire, voilà, à un moment, on, on reconnaît que ce gars-là il a passé peut-être un, un, un examen ou un truc qui peut être reconnu par des industriels ou par autres pour lui dire, voilà, lui, on sait qu'il est capable d'opérer, il connaît les règles et aussi engager ses responsabilités. Un, un, un avocat, euh, s'il fait n'importe quoi, en fait, il peut vraiment engager des, 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 des conséquences très très lourdes en conséquence ouais. parce qu'il y a ce côté-là. – Le médecin également. – Voilà, et, et je, je pense que c'est un sujet vraiment compliqué parce que d'un côté on, on a peur que de mettre les hackers en danger, mais de l'autre il va falloir en professionnaliser de plus en plus, et c'est la voie qu'on est en train de prendre. Il y en a de plus en plus qui se sentent créer un statut juridique, qui ont maintenant des entreprises qu'ils ont créées, qui facturent, qui vivent de ça, et si on doit tirer le trait sur les années qui viennent, il faut arriver à un stade où il y a une reconnaissance officielle d'une manière ou d'une autre de ce genre-là, qu'on peut les taguer pour sortir un maximum d'entre eux, de ce flot artistique dans lequel on se retrouve encore et toujours. Après, sur la question des lois, quelle que soit la loi, pour moi, si elle ne sort pas, mais c'est pareil, c'est une opinion personnelle, si elle ne sort pas de consensus autour de déontologie, de règles d'exercice qui permettent aux industriels, entre eux, de dire, voilà comment on peut qualifier quelqu'un qui sort, qui sort des règles de l'art, ou quelqu'un qui rentre, ou comment on peut enrichir les règles de l'art, on vivra toujours le drame euh, de, du, du juridique pur qui essaye de rattraper la techno et qui va pondre des lois qui sont déconnectées de la réalité, parce qu'on le sait, cette réalité n'arrête pas de bouger. Donc c'est aux médecins de maintenir euh, quelque part les règles déontologiques, c'est aux avocats de travailler dessus avec leur consortium et de travailler avec le juridique qui peut s'approprier ces sujets-là et construire des lois qui, on peut l'espérer, sont beaucoup plus alignés avec les pratiques du marché, avec les pratiques de l'industrie.
4: Mais tu vois, ces lois, elles existent déjà. Euh, oui, mais s'il euh, faut les, les améliorer... En gros, le code prévoit euh, le maintien en conditions frauduleuses dans un système de traitement automatisé de données. Il euh, y a une loi, euh, euh, l'exfiltration le, de données. Il y a des lois. Donc, en fait, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin euh, vraiment de, de réglementer. En revanche, là où je te rejoins, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de, de hunters et je m'aperçois que bien souvent, ils n'ont pas tous des grandes qualifications et pourtant, ils sont d'une efficacité redoutable. Et, et en revanche, il faut davantage se poser la question dans la structuration de notre filière de comment on valorise ces gens-là.
0: Autodidactes, c'est ça ce que vous entendez Oui, ils sont quoi. souvent
4: autodidactes. Il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens que je rencontre dans, dans le cadre de mes activités qui n'ont pas du tout de diplôme d'école d'ingé, qui n'ont même pas fait un BTS, un technicien euh, cybersécurité. C'est des gens, ils ont appris. Tout seul ouais. et c'était leur plaisir, et, et aujourd'hui, bien souvent, pourquoi on les retrouve sur des plateformes aussi de Bug Bounty C'est parce qu'ils en font leur métier par passion, parce que c'est un nouveau modèle économique qui leur permet finalement de vivre de leur passion, euh, mais ils n'ont aucune sorte de reconnaissance dans la ouais. filière. Euh, ou du moins, il y a un mmh. défaut de reconnaissance et je pense qu'il y a une opportunité mmh. euh, pour les valoriser, ces gens-là. Mais, que, mais, mais ça, c'est les
3: entreprises qui doivent changer leur mindset. Et les, pour le coup, c'est les services RH, de mon point de vue. Mmh, La dire, seule entreprise avec qui j'avais pu discuter, qui m'avait bluffé d'ailleurs quand elle m'en avait mmh. parlé, c'était Shopify. Euh, j'avais discuté énormément avec des gens de Shopify qui m'avaient dit « En fait, c'est exactement ces, ces gens-là. Nous, on a fait l'équivalent de le hack. » Deux jours, on a, récupéré les on a trouvé les meilleurs on a et on les a recrutés. Et ces gars-là, en fait, s'ils nous avaient envoyé un CV, ils n'auraient pas passé le screening des RH parce qu'ils n'avaient rien en fait. Ils ne pouvaient rien mettre sur un CV, ils n'avaient rien. Mais en fait, ces gars-là étaient ultra efficaces, effectivement, dans leur capacité à trouver des failles, à être très bons d'un point de vue technico-technique. Alors ces gens-là en entreprise, ça peut être difficile parce qu'ils ils savent faire que ça et après, il y a tous les aspects de pilotage projet et quand on s'intègre dans une grosse entreprise, il y a d'autres choses. Mais si on, on sait tirer le meilleur de ces gens-là,
0: mmh.
3: bah oui, il faut essayer de les repérer quelque part et les recruter, mais il faut que les entreprises et les services RH se disent bah « ben Non, j'ai envie aussi d'avoir des gens qui ne vont pas avoir euh, tel diplôme, sortir de telle école, et ainsi de suite. » Et en fait, souvent, ces gens-là, ils sont indétectables au radar. Ouais. Si on n'a pas ce genre de, de,
2: de plateforme… Euh, ou de, de conférences ou d'événements. Je pense que c'est un problème, ça, vraiment, sur, on va dire, sur le client final, on va dire, les sociétés de Pentest, actuellement, de ce que j'ai pu voir, euh, sont moins, maintenant, je trouve, en tout cas, à recruter des profils, Bac plus 5, école d'ingénieurs, qui ont euh, la meilleure école qui a été euh, la plus reconnue. Euh, et progressivement, en allant de conférence en conférence, en cybersécurité, on se retrouve voilà, avec euh, des sociétés qui vont, on ne va pas dire chasser des profils, mmh. mais... Euh, sur des CTF, donc des cap mmh. captures de flag, des challenges de cybersécurité, vous recrutez. Et je trouve que maintenant, il y a ce, justement, en tout cas sur les sociétés de pentest, c'est peut-être un début, mmh. euh, mais euh, ce, ce changement de mindset où on essaie bah, de créer des équipes, d'abord de, de passionnés, je le répète beaucoup, mais c'est important, de passionnés qui ont une compétence technique, une compétence sur cette partie hacking, et à qui ensuite on peut apprendre euh, le métier de consultant, entre guillemets, de euh, comment expliquer une vulnérabilité, comment... Euh, comment expliquer à un client, quelles sont les attentes d'un client et comment faire de cette passion en cybersécurité quelque chose euh, qui est euh, de la valeur pour un client final. On comprend les risques avec euh, une vision managériale, etc. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est peut-être voilà, un mindset à changer. Euh, J'en parle aujourd'hui, je, je pense que c'est important qu'on rappelle ça, c'est qu'effectivement ce n'est pas parce que cette personne n'a pas fait une grande école qu'elle n'a pas moins de compétences et d'autant plus parfois c'est des gens qui ont euh, cette envie d'avancer, d'apprendre et euh, mm. je pense que c'est très important. Et... Euh, je pense que c'est un, ouais, un point très, très très important. Ouais. Ouais.
0: d'accord parce qu'en plus, surtout, je pense dans le métier de la cybersécurité, plus que peut-être d'autres secteurs, on retrouve vraiment euh, des profils très différents. Si on va prendre mon cas, moi je fais du conseil en cybersécurité, mais j'ai fait des études en maths appliquées en, à l'économie. Bien absolument sûr. rien à voir. Et moi, quand j'ai commencé à faire la cybersécurité, en tant que consultante, j'ai été assez impressionnée de voir les profils des autres consultants juniors. On avait des juristes, on avait des gens qui avaient fait des études en géopolitique. Je pense que plus particulièrement la cybersécurité, on voit aujourd'hui apparaître des écoles en cybersécurité, mm. donc des diplômes en cybersécurité. Mm il y a des pas de diplôme en superstructure, on était un ingénieur, il y avait des réorientations c'était une matière oui. c'est
2: très souvent exactement il y a, il y a beaucoup
0: de,
4: de, de, de RSSI aujourd'hui dans des grandes maisons qui ont pas de formation ouais. cyber à la base. Hein. Euh, moi aussi, hein, je suis mathématicien de formation. J'ai l'informatique, ce n'était pas mon truc. Et puis, bon, bah, j'ai bien tourné. Le, le tourné.
0: <rire> on est tous là autour de la
4: table. <rire> euh, c'est vrai que ce sont des filières qui se développent depuis, euh, depuis peu. On en voit de plus en plus euh, et on est en train de les chasser. Je trouve que par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est vachement intéressant parce que des plateformes de type BugBounty ou des événements type le hack, ça nous permet d'aller rencontrer ces jeunes qui, ont, qui, sortent, qui sont sous nos radars, en fait, Absolument. Et, et, et qui, du coup, peuvent venir, finalement, rejoindre nos entreprises, d'abord sur leur hard skill, qui est effectivement la partie cyber, et puis ils chargent à nous, dans nos entreprises, de développer les soft skills sur la gestion de projet, la formulation d'un rapport, savoir expliquer une cas. faille plutôt que… Oui un risque plutôt qu'une faille technique, etc. Mais ça, c'est comme tout, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, quand on a démarré euh, nos activités professionnelles, on
3: oui, a Et tous ces gens-là, en fait. Et tout, hein. et il, faut, il faut se dire qu'ils ont appris ça tout seul. Donc, ils ont une force de caractère pour apprendre tout seul euh, des choses énormes. ultra compliquées. Ah, sûr. Donc, euh, ils, ont une, ils ont une capacité d'apprentissage sur plein de choses et une force de caractère qui est rare. Et que, ben, justement, si une entreprise sait le faire grandir... Euh, c'est que ça bien. peut être des ressources de public.
0: C'est un sujet qui est en train de toucher vraiment le public. Je suis en train de voir les commentaires cette question des diplômes hein, en cybersécurité. Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Donc, comme je disais, on le voit. On, mm. on Aujourd'hui, on on, dans 10 ans, je pense qu'on va... J'ai peur, ça va se durcir. Je pense qu'on va se retrouver avec des, des CV où il faudra avoir le master en cybersécurité, peut-être même de cette industrie, parce qu'on envoie de plus en plus en fait, des écoles en cyber et des diplômes en cyber. Ah, parce arrivés. que c'est facile. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les profils des personnes qui constituent cette, cette communauté, on a un peu de tout et on le voit d'ailleurs, c'est vraiment une thématique qui est en train de les faire réagir. En fait, ah, si, c est, c
3: est, si je peux me permettre, je oui. pense qu'il y a un aspect clé, c'est que quand je recrute quelqu'un, si moi, dans l'équipe, je prends cette personne-là qui, qui, qui vient d'un A que j'ai vu parce qu'il avait l'air bon et que je le prends et que je me trompe, et je peux me tromper, la mmh. personne n'est pas bonne ou elle ne fit pas dans l'entreprise, et c'est ça, ça un échec, et puis il y a un problème légal parce que le CDI, machin, enfin bref, bah, c'est sur moi que ça va retomber. Mmh. Alors que si, quand je recrute quelqu'un qui vient de la bonne école, qui a le bon diplôme et tout ça, je dis bah, « attendez, il cochait toutes les cases ouais. ». C'est un peu comme de prendre le Gartner. Hum. « Ah, mais moi, j'ai pris le Gartner, ça fonctionne bien » et ainsi de suite. C'est aussi
4: ça, je pense,
3: l'aspect de se dire «
4: Après, bah, ouais, j'avais coché toutes les cases ». Il ne enfin, faut pas non plus, je ne sais pas comment le dire sans être maladroit, mais il ne faut pas non plus réduire la cybersécurité qu'à la recherche de failles. Non, absolument pas. Euh, et, et du coup, euh, on a besoin de compétences, forcément, euh, sur ces domaines-là. Et effectivement, je pense que la partie diplôme, aujourd'hui, euh, ce n'est pas pour moi une garantie de succès. En revanche, il y a plein d'autres métiers dans l'univers de la cybersécurité sur lesquels c'est d'autres compétences qu'on recherche. Quand on fait de l'analyse de risque, quand on fait de l'intégration de la cybersécurité dans les projets, quand on travaille sur la résilience du système d'information de l'entreprise, quand on doit présenter une stratégie, un schéma directeur en, en COMEX, ce sont d'autres compétences en fait qui dépassent la partie technique. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus réduire cyber euh, juste à oh, peine absolument. test mais, ou, ou, ou intégration. Mais c'est vrai que sur ce sujet en particulier… Euh, je pense qu'il y a une communauté euh, de, de, de hunters qui existe, euh, et je rejoins ce que tu disais. Les 63 c'est juste que grâce à des plateformes de Bug Bounty, on arrive à les rencontrer, euh, alors qu'avant ils étaient tout seuls dans leur chambre en fait, euh, perdus, en se disant, euh, ah, j'ai une patate chaude dans la main, qu'est-ce que j'en fais quoi. Mm. Et là, on leur dit, bah ta boîte et puis tu vas être rémunéré pour ça. Quoi.
0: Je vais prendre quelques questions. On a un flux de questions. Okay. Je les sélectionnées. Alors, on a Jean-François qui pose la question. On a des remontées sur la question de l'organisation des JO. Est-ce que les hackers éthiques joueront un rôle particulier pour aider les pouvoirs publics, d'autant plus que certains critiquent ou dénoncent une insuffisance dans la préparation
1: Forcément. Forcément. Il y a déjà des programmes, justement, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc forcément, ça va jouer. En fait, il faut partir du principe que, avec ou sans les JO, cette communauté-là est essentielle. Enfin, pareil, c'est ce qu'on était juste en train de dire. La, la, la pénurie structurelle qu'il y a sur le marché de l'emploi fait qu'il est essentiel d'aller chercher les ressources où qu'elles soient. Et c'est de facto, même dans les, les jours normaux. Donc là, c'est encore plus vrai et, et ça va être essentiel. Et c'est vrai que là, on, on se rapproche de, 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 de l'horizon. Il faudra mobiliser un peu toutes les, les, les bonnes ressources, où qu'elles soient, pour pouvoir aider, détecter, voir des choses que d'autres ne verront pas et pouvoir les remonter le plus rapidement possible.
4: Si ah, c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà des programmes de bug bounty Exactement. qui ont été lancés sur Tout les JO. Et après, vous avez toutes les sociétés partenaires des JO qui sont aussi concernées mmh. et qui, elles aussi, lancent leurs programmes de bug bounty ouais. ou de recherche de... De scénarios de risque sur la plateforme, parce qu'ils n'ont pas envie d'être les vecteurs d'un événement qui s'annonce être un mmh. superbe événement, en fait. Donc, euh, ouais. oui, oui,
0: Alors, on a une autre question, cette fois-ci, de Thierry. Par ailleurs, quel est votre avis sur des initiatives telles que le déploiement des SBOM pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel Très technique comme question.
4: <rire> ouais. Ouais. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un SBOM. C'est le euh... Software
3: Bill of Material. Ouais. Donc, c'est de savoir. Alors, le, le, le SBOM, c'est de savoir effectivement. Quelles sont les librairies qui sont utilisées euh... Ça, et il y a une, une executive order américaine qui, qui, est, qui impose de l'avoir. Bientôt, il va falloir qu'on soit capable de le fournir à tout le monde. Donc, c'est effectivement un sujet qui, dans les entreprises, va pas tarder à être le sujet chaud ouais. aussi euh, et à prendre euh, l'avance.
4: Bon, <rire> <bon, rire> heureusement que je suis une entreprise européenne.
3: Ouais. <rire> euh, et, et en fait, dans ça, moi, j'ai plutôt tendance à dire, c'est plutôt dans la, la stratégie du développement logiciel. Et ça, c'est des outils euh, très standards, s'appelle des Software Composition Analysis, Alors, là je connais bien puisque c'est pile-poil ce que, ce que je fais, c'est de savoir en fait dans mon programme de développement logiciel, c'est d'avoir quelque chose qui scanne en permanence toutes les librairies, les librairies. qui sont utilisées par mes développeurs, mmh. voilà avec un SCA pour être certain que bah, là il y a une vulnérabilité qui a été remontée par des chercheurs et donc elle est dans une énorme base de vulnérabilité, donc la 4.2, elle est vulnérable, passe à la 4.3. Donc, c'est facile, a priori, hein, je mets des gros guillemets sur le facile, pour les développeurs de se dire, bah voilà, je vais faire l'update, le patch management sur la 4.3 et je vais être euh, OK. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, essentiel, maintenant, de mon point de vue. Ah, oui. Mais ça, ça sort de l'aspect euh, vulnérabilité, ah, ouais. bug bounty et tout. La bug bounty, oui. Les développeurs logiciels et la façon de développer un logiciel en 2023 n'a plus rien à voir, même avec 2020. Ouais. Qu Il qu'il faut se dire, OK, maintenant, je dois dépenser de l'argent, voire beaucoup d'argent pour être certain que ce que je développe est sécurisé, donner toutes les capabilities à mes développeurs pour que ce soit sécurisé et le RSSI, bah, contrôler que c'est bien fait. Et, et à ça. la <rire> fin, normalement, grâce à ça, mes pentesters, mes chercheurs, bah, ils n'auront plus les low hanging foot, les trucs basiques, parce que tout ça, ça aurait été détecté par tous ces scanners durant le cycle de vie logiciel. Mmh. Et là, je vais trouver vraiment des trucs qui font très très mal.
1: Il y a un autre sujet, mais qui n'est pas traité directement dans, dans, dans l'executive le order, mais qui va certainement arriver très vite, c'est qu'une des autres difficultés, même si on sort un peu du sujet, mais c'est un, un sujet explosif, le sujet des librairies, mmh. C'est des problèmes de propriété intellectuelle. Je vais dire, après, il y a des licences. <rire> et les problèmes de licence, euh, où des entreprises se réveillent des jours avec une librairie euh, russe, ou je ne sais pas où, leur exactement, leur exactement leur qui est sous une licence où ils se rendent compte qu'ils ont tout développé sur quelque chose qui ne leur appartient pas et qui risque un procès. C'est un sujet... Alors, je, je, le monde étant déjà anxiogène, on ne veut pas créer encore de trucs en Mais la personne qui a sorti la question... Ouais. Euh, ça, effectivement, <rire> sur ce sujet-là, le, très, S... très
3: le SCA, il y, y a des outils qui permettent d'avoir exactement exact, les, deux, ouais. les vulnérabilités et le problème de licence. Tout à fait. Souvent d'abord, en, en tant que récession, on va se dire, je vais gérer les vulnérabilités je verrai les licences après. Mais le problème de licence est, est beaucoup plus explosif ouais. parce qu'effectivement... Il y, a des, il y a des boîtes, elles sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire, ah oui. je fais des procès, Exactement. et puis euh, sur mes licences... Et le suffit.
1: deuxième, il arrive chez le PDG très vite. Hein.
3: Exactement. Donc ça, c'est quelque chose de clé qu'il faut garder en tête, qui sort un peu du sujet du club <rire> Bounty, mais ça peut être assez explosif pour une entreprise.
0: Alors, je vais prendre une autre question, cette fois de Damien. La pénurie des compétences ne serait-elle pas due à une pénurie de filières d'études, auquel cas, se tourner vers des études parallèles n'ouvrirait-il pas à l'inégalité
1: Oh...
4: Alors, on a déjà plus ou moins répondu au départ. Oui, la pénurie de compétences aujourd'hui, elle est liée à une pénurie dans la filière de formation au départ. Et c'est un retard qu a, qui commence à être rattrapé, mais il y a un tel besoin qu'on est, on est très, très, très en retard. –
2: Je pense qu'il faut euh, le rendre plus sexy pour les jeunes oui, est, en fait. C'est un euh... peu le cas actuellement. C'est un, un des éléments sur la oui, formation. Mais... Pour moi, la, sur ces, sur ces thématiques, ces domaines-là, je pense qu'il y a la formation un peu théorique. On va voir les fondamentaux, c'est-à-dire qu'avant de faire de la cybersécurité, il faut comprendre comment fonctionne une application, le réseau, les systèmes. Mm. Donc ça, c'est souvent ce que les écoles traditionnelles vont apprendre. Mm. Historiquement, il y avait un peu la matière cybersécurité qui rajoutait une notion théorique, parfois un peu pratique. Mais aujourd'hui, justement, on, on, il y a une énorme évolution, une accélération. On voit des écoles aujourd'hui dédiées à la cybersécurité qui apprennent les, les, on va dire, les bases, la théorie et qui mettent la pratique en place. Et tu parlais justement de rendre ça un peu plus sexy. Justement, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Euh, par rapport au moment, et je ne pense pas être bien vieux, mais au moment où j'ai commencé la cybersécurité et maintenant, aujourd'hui, on peut avoir euh, gratuitement pour quelques euros euh, par mois un environnement qui représente une petite PME ouais, ouais. sur des sites comme euh, RootMe, Box ouais, ouais, ouais. ce genre de choses, qui sont très gamifiés, euh, qui permettent justement de monter en compétences là-dessus, de se comparer, euh, d'être visible aussi. Ouais, euh, mais mais donc, pour moi, ce n'est
3: pas ça puis... qui rend l'aspect... Euh quand je disais, c'est important de le rendre sexy pour les jeunes. C'est sexy et c'est sympa, mais en fait, ce n'est pas ça qui va peut-être me donner envie d'aller dans des études à ce niveau-là. Je pense qu'il faut plus le rendre en disant, de façon pragmatique, ça recrute. Donc, si tu fais ça, tu es quasiment sûr de trouver un job plutôt que d'aller faire une fac d'histoire. Je ne vais pas me faire des copains en fac d'histoire, mais c'est ça l'idée, c'est de se dire, il y a vraiment... Alors, ce n'est pas pour tout le monde de faire ça parce que ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir un mindset et c'est comme faire des maths, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut aussi être pragmatique en se disant on, peut de, on pourrait aujourd'hui, la France, devenir les, les champions de ça parce qu'il y a une vraie demande, on a toutes les capacités. Et il faudrait essayer d'inciter un peu plus en disant bah, je,
4: il y a des je, besoins quand même. pas faut, faut quand même. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut quand même casser les images aussi que l'on a. C'est-à-dire que euh, le professionnel du hacking, c'est forcément un gars. Absolument. Donc ça, c'est pénible il a forcément un sweat avec une capuche et il travaille forcément dans les garages. Donc, le jour où on arrêtera d'avoir ces photos systématiques... Et le côté dans le noir. Et le côté surdoué aussi. Euh, le côté surdoué. Tu aussi. vois, l'image que l'on donne aux jeunes du hacker, c'est le gars qui est avec son... Je ne vais pas dire Coca-Cola, mais en gros, il bouffe des frites, il est au fond de son garage, il a une capuche, il est barbu, quoi. Mmh. Ben, si on pouvait juste changer déjà ces images, ça rendrait peut-être la filière beaucoup plus sexy, alors qu'il y a vachement de choses à faire qui sont
2: super rigolos. Et surtout, imaginez que c'est inaccessible. Ça, c'est très, très mais important. Oui. Beaucoup de, de personnes dans l'imaginaire collectif, souvent, quand on parle du hacker, c'est le jeune surdoué euh, qui, a 16 ans, a hacké la, 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 la NASA, NASA, il a envoyé une fusée dans l'espace et... et il est revenu avec. C'est bien plus. Je ne dis pas que la cybersécurité, c'est simple, mais il y a plein de thématiques dans la cybersécurité ah, -ce offensive. C'est mais... ce que
3: tu disais tout à l'heure. Et... Le métier ne
2: s'arrête pas à la technologie. Il y a ça. les analyses de risque, il y a la conformité. Il y a, et en et fait, y a toute la partie fait, blue team très, très, dont on a assez peu parlé malheureusement aujourd'hui. On a parlé beaucoup d'offensifs, mais il euh, y, y a tout plein de métiers aussi qui sont… Euh...
1: Si, si je peux réagir, si je peux me permettre, je, 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 je m'inscris dans ce qui a été dit à, à, à peut-être quelques nuances près. Euh, je pense d'abord qu'il faut démarrer très très tôt, dès le mmh. jeune âge. C'est une des grandes difficultés euh, dès qu'on est des enfants. Si on part du principe qu'on est dans des sociétés connectées, dans lequel, à un moment ou à un autre, les analphabètes de demain, c'est ceux qui ne comprendront pas les API, par exemple. Quand on voit les annonces d'OpenAI hier, il faut quand même se préparer à des changements de paradigme assez, assez violents. Donc, je pense que, déjà, pour, pour contredire les stats qui se vérifient dans cette table-là, <rire> malheureusement, il faut démarrer très, très tôt. Donner accès très, très tôt aux jeunes à la capacité de jouer avec les technologies ça, ça passe par l'école, ça passe par une remise en question assez profonde de la place qu'on donne à la technologie au sein de l'école, sans en faire une finalité, mais en faire un vrai outil pédagogique qui permet aux enfants de jouer, d'apprendre et très vite de casser le mythe de c'est des boîtes noires qu'on ne sait pas maîtriser. En plus de ce que font les associations, super bien, hein, le Hack et d'autres événements. Il y a maintenant des événements dédiés aux enfants qu'on peut amener le week-end et c'est fabuleux. Et donc du coup, je pense qu'à travers ça, il faut créer des vocations je parlerai pas de sexy, je parlerai de, de vocation, créer des vocations pour montrer qu'on peut vraiment, en, en maîtrisant ce genre de sujet, avoir un impact et, et, et je pense qu'on le voit, la préoccupation de l'éthique qu'on sent autour de la table et dans les questions, elle vient de ça, c'est-à-dire dès qu'on parle de cybersécurité, on sait qu'on touche à des sujets qui sont vraiment sensibles et il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient y aller. Donc je pense qu'il faut créer des parcours très tôt, des parcours parallèles, c'est-à-dire pas que dans l'école, il ne faut pas compter que sur l'école pour ça et, et sur le parcours et même si le marché de l'emploi est important, on a quand même beaucoup d'exemples où, où le marché de l'emploi a été capté à un moment ou à un autre par des gens qui, et je pense que tu vas voir, qui ont créé des certifications. Et, 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 et c'est ma grosse crainte. C'est qu'à un ouais, moment, si on tombe juste dans ça, tu vas avoir des boîtes qui vont te créer des certifs. En six mois, je te fais un expert dans tout ce que tu veux, alors si c'est six mois. Et encore une fois, ça peut avoir son importance, mais il faut, je pense, que ça s'inscrive dans un projet plus global, certainement un projet de société, on n'est pas là pour décider quel va être le sujet de société, mais je pense qu'on sent tous le besoin de se dire c'est quelque chose qui doit être extrêmement présent autour de nous, euh, comme un peu l'écologie, qui, qui va devenir un moteur de l'avenir pour très tôt pousser les jeunes à innover, à s'approprier ce sujet et peut-être à nous donner tort. Peut-être qu'eux, ils vont avoir une approche qui va nous rendre compte dans quelques années qu'on avait les mauvais angles, qu'on n'avait pas bien réfléchi. Mais il faut qu'on accepte ça. Ce passage de relais doit se faire très, très vite et très, très tôt dès les premiers âges, et, et je ne sais pas comment on va le faire.
0: Alors, je, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut commencer assez jeune pas nécessairement selon moi pour créer des vocations, mais simplement pour expliquer que ça existe. Parce que typiquement, quand on a 10-11 ans et qu'on demande à un enfant de 10-11 ans ce qu'il veut faire, il va tout de suite te donner des métiers qui sont très connus, dont on comprend en fait la finalité Donc, On va avoir policier, on va avoir médecin, on va avoir avocat, Influenceur. <rire> J'avais pas influenceur à mon époque, mais on va avoir influenceur aujourd'hui. <rire> voilà. euh, parce que ce sont des métiers qui sont pour eux tangibles et qu'ils comprennent. Moi, ça ne me serait pas du tout venu à l'esprit à 10 ans, moi je voulais être médecin, à 10 ans de te dire « je vais faire de la cybersécurité », sans penser que je ne savais même pas ce que c'est que la cybersécurité. Et donc, en fait, pour moi, déjà, qu'ils sachent ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, quels sont les métiers qui sont dans, c'est déjà un premier pas. Parce que ça va leur permettre, au moment de choisir leur filière supérieure après le bac, de potentiellement choisir cette filière-là comme, mmh. comme quelque chose qui est pour eux possible. Mmh. Quand on ne sait pas ce que c'est, encore une fois, on va dans une fac de droit, ouais. on va faire de l'économie, on va faire de la médecine, parce qu'on comprend très bien ce que c'est. Cybersécurité, comme tu le disais, à moins d'être, tu le disais également Yassir, à moins d'être passionné depuis le jeune âge, et on ne sait pas ce que c'est et on ne finit pas son bac en se disant je vais faire ça comme Et étude. même
2: pas forcément, c'est le métier de pentester justement, bon, qui reste relativement jeune, hein, mais euh, pendant mes études, je, moi c'était à la base euh, Epitech, c'était plutôt du développement euh, bas niveau, etc. Et et en fait, on se rend compte, bah non, en fait, c'est un métier. C'est on peut convertir ça. Et je, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense concrètement que là, la communication, même pas que sur le métier de pentester, mais on, dans la cybersécurité, il y a beaucoup de domaines. Il y a la blue team dont on a assez peu parlé. Je disais, mais analyste SOC, c'est des métiers, des métiers où aujourd'hui beaucoup de gens, même dans des écoles IT, euh, ne savent pas ce que c'est, qui est et qu y a un métier qui, 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 euh, qui consiste à justement se défendre des entreprises. Et euh, je pense communiquer là-dessus. Ouais. Si a, je peux me Stéphane. permettre...
0: Alors juste, je rajouterais parce qu'en en fait, on, on, a, on a apparemment on a un grand blagueur ce soir. Il y a Stéphane qui nous dit le hacker, c'est comme le golf, c'est un sport de vieux, mais il faut commencer jeune.
1: <rire> hein? Hein? Non, mais il <rire> y, y a un point que, que, que Fabrice a, a dit, et je pense que ça rejoint ce qu'on qu est en train de se dire, et c'est important de le creuser, c'est cette histoire de, de, de casser les stéréotypes, mais je pense qu'il y a aussi une histoire pour retravailler les imaginaires autour de ça très très vite, tu vois. Par exemple, très vite, dans les films, dans les séries, ouais. le médecin, le pilote. L'ingénieur, c'est des rôles qui sont clés. Euh, le, le, hacker, le, le, le hacker, même dans les séries où le hacker a été un héros, en tout cas, bah, Mr Robot, c'est extrêmement sombre, c'est extrêmement borderline, et, et, et on a quand même des imaginaires qui, qui restent très anxieux, qui anxieux, même ceux. Et je pense qu'il est important de reprendre le, le, le contrepartie de ces, de, 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 de ces sujets-là, et, et, et espérer, on commence à en avoir, on commence à avoir de, de nouvelles séries, de nouveaux imaginaires qui mettent plus en avant ces compétences-là de manière un peu plus réaliste et avec des rôles un peu plus centraux que la personne qui arrive et qui tape en 10 secondes un truc et je suis rentré sur le serveur central, voilà, c'est un peu caricatural. mais je pense qu'il y a un gros <coughs> travail autour de, de l'imaginaire qui est d'ailleurs propre à la technologie globalement. Hein. On a un peu créé des, une science-fiction qui est assez post-apocalyptique, c'est bien d'avoir ça, mais si on n'a pas l'autre côté du miroir et d'autres imaginaires potentiels, on risque peut-être la prophétie autoréalisatrice euh, qui fait que même ton imaginaire, ton horizon de pensée ne se produit que dans des choses où il n'y a que le négatif qui va se produire, il n'y a que des choses dangereuses qui vont nous arriver, et, et c'est un équilibre, encore une fois, qui n'est pas évident, mais on va avoir besoin de gens qui nous donnent des bouffées d'oxygène, quoi.
0: Alors, je vais prendre la question de Serran, parce qu'en plus ça tombe bien, c'est une question que j'allais vous poser. D'après le titre de l'émission, on est censé parler donc un peu d'économie. Alors, est-ce que le bug bounty, en fait, ça ne serait pas un peu l'ubérisation du pentest Et moi, j'allais poser la question, justement, quelle est la différence entre le bug bounty et le pentest Pentesting.
1: Je, je peux plonger, et puis après, je... J'y si... hein. ouais. <rire> ah, vais. Alors, euh, pour commencer par la différence entre le, le bug bounty et le pentest, qui sont pour moi des, des, des approches très complémentaires. Hein. Il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Chacun a des finalités très différentes. Quand on va être dans l'exercice… Je grossis les traits, il y a toujours des nuances de gris, de gris entre le milieu, mais voilà. Donc, le, le pentest, ça va être un, un exercice d'engagement dans lequel on va avoir une durée qui est très limitée et on va avoir deux approches. Soit une approche où on a un certain nombre de choses qu'on veut vérifier de manière méthodique, de check. Voilà, tu me vérifies ça, 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 tu fais tous ces tests-là. Soit une autre orientation qui peut ressembler à du red teaming, mais qu'on peut avoir dans du pentest par objectif. Est-ce que tu peux faire ce genre de choses ou pas Très souvent dans le pentest, on est sur le premier cas de figure. Donc là, on est sur une approche un peu plus compliance, ou des objectifs, où on va essayer de faire un exercice qui est cadré dans le temps, avec une logique de ressources. On va mettre en place un ingénieur qui va essayer de travailler sur un, une contrainte de durée pour fournir un rapport euh, de ce qu'on appelle des tests d'intrusion, pour voir voilà, comment il peut s'introduire dans les systèmes. C'est beaucoup plus cadré, c'est souvent de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Le bug bounty, c'est une autre idée, euh, et on va certainement s'attaquer à, à des systèmes qui ont certainement un niveau de maturité ou un niveau d'exposition en ligne qui est très élevé, on va dire, OK, on va essayer autre chose. On va essayer de se dire maintenant, en plus de ce qu'on fait en interne ou avec d'autres partenaires, de dire, on va soumettre cet exercice-là à une communauté de gens extrêmement pointus et on va essayer de les faire basculer sur une logique de résultat je ne dis pas une garantie, une logique de résultat, pour dire voilà, euh, en fait on va vous mettre un budget à disposition, et à chaque fois que vous trouvez une faille documentée, on va vous rémunérer pour, pour, par la faille, avec aussi une, une, un esprit de compétition, c'est le premier qui trouve la faille, qui est rémunéré euh, pour la faille. Ça c'est les, les, les grandes axes, pour ne pas monopoliser la parole, je, je laisserai compléter parce qu'il y a beaucoup de nuances à, à, à ajouter. Est-ce que c'est une ubérisation euh, du, 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 du travail d'une du, certaine manière Oui. Avec quelques, avec quelques différenciations. Euh, une des différenciations majeures, c'est que euh, ça peut quand même représenter des revenus euh, qui sont assez substantifs par rapport à d'autres métiers qui peuvent créer beaucoup de précarité. Euh, mais ça suppose quand même qu'au milieu, euh, il y a des grilles tarifaires euh, qui sont quand même assez, assez correctes et des rémunérations qui sont assez correctes. À autre niveau, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est étant conscient du côté un peu euh, concours dans, dans, dans le bug bounty où c'est le premier qui trouve qui est rémunéré. En fait, on a diversifié les flux de revenus sur la plateforme pour créer d'autres modalités et pour s'assurer il n'y a pas que le bug bounty, mais tu as d'autres manières de collaborer pour exploiter, dans le bon sens du terme, les compétences de la communauté. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas très rapides pour trouver des failles, mais qui sont très très bons pour trouver d'autres typologies de failles, bien les documenter, etc. C'est le parti pris qu'on a, qu qu a essayé d'avoir aujourd'hui. Et je laisse compléter autour de là. Le, le pen
4: test, moi ce que je dirais, c'est une photo à un instant T d'une un, application ou d'un service qu'on va mettre à disposition. Oui, c'est vrai. Point barre. Ça ne va pas plus loin que ça. Et euh, en fonction du moment où on le fait, c'est soit avant la mise en production du service, soit l'ouverture du service, soit après pour s'assurer que. Mais c'est une photo à un instant T. Donc, cadré, limité dans le temps. Mais ensuite, les services qu'on met en ligne évoluent. Et la différence avec le bug bounty, c'est que le bug bounty, il n'y a pas de problème de temps. Euh, c'est sur du long terme, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, six mois. Voilà. Donc, il y a déjà une grande différence. Pen test, photo à un instant T, bug bounty, c'est sur du long terme, je n'ai pas de photo. C'est une photo tous les jours, premièrement. Deuxième chose que je découvre avec l'expérience, c'est que quand on fait un test d'intrusion dans une entreprise, on a un, deux ou trois collaborateurs qui viennent. Et en fait, ils ont leur méthode. En fait, ils ont souvent une méthode pour attaquer un système d'information et faire cette test d'intrusion Et ils utilisent toujours la même méthode. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Euh, ils sont un petit peu taquins, et c'est pour ça qu'on les aime bien. Donc, de temps en temps, ils changent, mais gros, grosso modo, ils vont toujours faire la même chose. L'avantage d'être sur du bug bounty, c'est qu'en face de nous, on a une communauté de hunters où ils sont 10, 20, 50, 100. Donc, ça veut dire que pour évaluer la cybersécurité d'un service que je vais mettre à disposition de mes clients, au lieu d'avoir trois personnes qui viennent à un instant T me faire une photo, j'en ai 100 qui vont passer un mois, deux mois, six mois à me le tester. Et donc du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Et, et après, le test d'intrusion, il, il demeure utile sur tout ce qui est les applications qu'on a dans nos data centers bien cachés au fin fond de nos entreprises et qui n'utilisent pas nécessairement des technologies visibles de l'Internet. Voilà. On va prendre les vieux ERP... Des, enfin bon. Rentrons pas trop dans les détails, mais en ouais. gros nos, vieilles, nos, nos applications qu'on appelle legacy de manière générale, là on va plutôt faire du pentest parce qu'on a besoin d'avoir des photos à un instant T régulier. Voilà. Et sur tout ce qui est service exposé à du client, du consommateur ou euh, qui expose l'image de nos entreprises, euh, à, sur derrière lequel on va avoir euh, du e-commerce, de la donnée personnelle, et euh, eh bien en fait les, les, les services de type bug bounty sont très utiles parce qu'on est euh, voilà, ces applications se mettent à jour quotidiennement et ça nous permet tous les jours de trouver le nouveau scénario qui fait qu'on est capable de piquer de la donnée, qu'on est capable de modifier un prix, qu'on est capable de forcer un tunnel d'achat, etc., 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 etc.
3: Effectivement, le, le, le pentest, c'est... En fait, il faut faire attention parce qu'en entreprise, souvent, il est, il est pris comme... Je pousse en prod, j'ai fait mon pentest, c'est bon, mmh. je suis safe. Mmh. J'ai fait mon pentest, j'ai coché la case. J'avais une cage à cosser dans mon process, c'est mon pentest, qui effectivement donne une vision à un instant T. Et comme on en parlait tout à l'heure avec le S-BOM, bah, ma librairie, elle était safe au moment du pentest. Le lendemain, il y a une vulnérabilité qui est trouvée. Mon truc, il est coché, j'avais pas un problème. Le lendemain, j'en ai un. Mais je le sais pas parce que j'ai que ça. Donc en fait, pour moi, le pentest, il s'inscrit en fait dans un programme de sécurité globale programme d'APSEC, puis de, de, de sécurité dans le run. Oui. Le bug bounty, il a effectivement un avantage sur le long terme, mais cet avantage sur le long terme, il n'est pas gratuit. C'est-à-dire que là où j'avais un budget qui est facilement pilotable avec un Pentest, ça me coûtait 10 000 euros, ça me coûtait 20 000 euros en fonction du temps que j'ai envie de faire, avec le bug bounty, bah si je le laisse courir pendant un an, je peux vite en avoir pour 120 000 euros. Et là, tout de suite, ça devient très différent. Oui. Et un deuxième aspect, moi, qui me dérange dans le pentest, en plus de cet aspect, c'est bon, j'ai coché ma case, mais c'est une vision à un instant T, et on en parlait tout à l'heure, <rire> c'est l'aspect, euh, les entreprises de tests d'intrusion sont des entreprises, elles veulent faire de l'argent, et c'est normal. Et souvent, s'il n'y a pas eu un programme en amont sur le développement sécurisé, ainsi de suite, bah une, une, une boîte qui est là pendant 5 jours, le temps qu'elle comprenne comment ça fonctionne, il passe déjà 2 jours, il travaille 2 jours, et il fait une, un jour pour faire son rapport, il a travaillé 2 jours, donc il va essayer d'aller vite, il va utiliser sa méthode, il va prendre tous les petits trucs basiques, il va dire « Ok, j'ai 10 vulnérabilités, ça suffit, ils vont être contents, je vais faire le rapport. » Et ce pas des vulnérabilités qui ont la qualité de quelque chose, d'un bug bounty où, où effectivement la personne va se dire « Je vais aller plus loin, je vais essayer de vraiment d'aller euh, en profondeur et d'avoir quelque chose qui va me rapporter plus d'argent que ce petit truc basique qui va me rapporter peut-être 300 euros. » Alors que si je l'exploite et que je le chaîne avec un autre truc et, un autre truc, et que là j'ai quelque chose qui est vraiment grave, peut-être avoir plusieurs milliers d'euros là pour le coup. Donc ça, ça entraîne une typologie de recherche qui est toute différente et qui fait que ben, j'ai beaucoup plus de valeur avec le bug bounty uniquement si j'ai un programme complet pour m'enlever tous ces low-hanging fruits qui n'ont pas de valeur à être découverte pendant un test d'intrusion ou un bug bounty. Donc ça, je pense que c'est clé aussi dans l'approche qu'on a vis-à-vis -vis du bug bounty.
2: Je vais répondre là-dessus parce que j'ai deux éléments, mais ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse. <rire> et pour la partie pentest, justement, il y, y, y a deux choses. C'est que le, le, le bug bounty, on va dire, on n'a pas forcément... Euh, d'échanges directs pour chaque applicatif avec l'enter pour faire un kick-off, donc une réunion de préparation, de savoir, etc., ce qui doit être testé, pas testé. Justement, l'avantage du pentest dans, dans ce genre de conditions, si on a un applicatif, 5 jours de pen-test, le but, c'est de s'approprier ce pen-test. Arrêter avec ces pen -tests un peu coup de tampon où il faut être obligatoire, et les pen vont, dans certains cas, s'ils ne trouvent pas de, de vulnérabilité critique, remonter des, des petites, des, des versions qui ne sont pas forcément exploitables de la librairie, etc., on connaît bien. Le but, c'est justement de se dire, bah, un pen test, on peut communiquer avec ces pen testeurs et dire d'emblée, au kick-off, ne me remontez pas, ne cherchez pas ces vulnérabilités-là. Celle-là, je n'en veux pas, vous n'avez pas de plus-value. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous focalisiez sur telle fonctionnalité, euh, qui est vraiment critique pour nous à nos yeux, on vous donner accès aux, aux, aux développeurs en leur disant, OK, bah, les développeurs, ils savent que cette partie-là, on n'est pas très serein, donc c'est là où vous pouvez travailler. C'est là où il y a toute la plus-value, justement, du pen tester. C'est que vous avez des, des êtres humains en face à qui on peut, justement, mettre du kick-off. Euh, pendant le kick-off, donner du contexte. Et juste pour la stratégie globale, je, je suis d'accord avec vous tous. Euh, c'est très complémentaire le bug bounty et le pentest, je trouve que c'est des outils un peu comme des scanners de vulnes internes, externes on parlait tout à l'heure d'analyse de code dans les CICD, donc DAST, SAST tous les, les mots-clés euh, connus <rire> c'est ça et en fait il faut se dire, je pense que la base c'est de se dire, arrêtons avec les, les pen tests coup de tampon ou mettre euh, tout en bug bounty, parfois ça n'a pas de sens faisons une analyse de risque de l'ensemble, alors c'est facile à dire c'est un travail de longue haleine mais quels sont les joyeux de la couronne, entre guillemets, et mettons les bons outils en face. C'est de se dire, on parlait d'une photo d'Instant on pourrait très bien se dire, ça, c'est notre applicatif le plus critique. Je fais un pentest d'emblée, complet, avec le nombre de jours euh, nécessaires. On essaie de couvrir la, la plus grosse partie de cet applicatif qui est nécessaire. Après, cette photo d'Instant c'est le début. On va faire du bug bounty en parallèle là-dessus, pour aller chercher voilà, au quotidien différentes vulnes. On peut mettre un scanner de vulnes qui va aller chercher d'autres choses. Dans les CICD, ils mettent du code. Et nouvelles features majeures, Nouvelle fonctionnalité majeure, pardon. Euh, on va refaire un pentest test, mais sur cette fonctionnalité. Et là, on va justement pouvoir du, donner du contexte au pentester en disant ne sortez pas un rapport, euh, ça on sait très bien qu'on ne peut-être jamais, on est au courant de ça. Retirez ce temps-là et passez cinq jours vraiment intéressants sur, sur cet applicatif. Et c'est justement juste de redonner un peu de sens à tout ça, parce que je pense que justement, le défaut du Pentest aujourd'hui, c'est... On va parler peut-être du prix, du coût de l'un et de l'autre.
0: C'est la prochaine. Mais, euh,
2: je devance un peu, mais c'est dire <rire> que...
0: Non, mais c'est la prochaine, donc ça tombe bien. <rire> bah,
2: je t'enchaîne <rire> et après, ah, je laisse la parole, mais... Il faut, faut toujours qu'on parle d'argent.
4: <rire>
0: bah, c'est un si peu ce hein. Si on ah doit bah
2: parler oui. d'argent, euh, c'est quand même de se dire que si effectivement, on part du principe qu'on doit faire des Pentests tous les ans sur tous nos applicatifs, concrètement, tout le monde voit les, les TGM voilà, de Pentesteurs, bah forcément, ça va avoir un coût monstrueux par an, de se dire si on doit tout tester. Maintenant, si on se dit, ok, bon euh, euh, ces applicatifs-là nécessitent parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, d'autres, on le fera peut-être tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça, c'est justement les équipes de développeurs, des analystistes, de remonter l'information et eux, leur sensation de se dire je ne suis pas allé sur telle ou telle notion. Effectivement, pour le coup, le bug bounty, bon, là, c'est plus, euh, on va dire, c'est moins une obligation de moyens, enfin... Euh, par exemple, le Pentest, c'est justement une obligation de moyens et de résultats. Et après, là, le, le, pen, le, le bug bounty hunter, là, ça va être plus... Euh, bon, bah, on est payé au résultat. Euh, et donc, forcément, le prix, en fonction du périmètre, s'il si est maîtrisé ou pas, euh, on peut verser moins de bounty, donc ça peut coûter moins cher. Donc, je dirais forcément que le Pentest coûte plus cher s'il est utilisé à mauvais escient. Euh, là où le bug bounty, effectivement, on paye au résultat. Donc, euh, si euh, les applicatifs... Euh...
3: Mais ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect euh, « il y a plusieurs métiers différents ». Et ce que tu dis, en fait, c'est que c'est un programme de sécurité global. Et ça, mmh. c'est à, à la main du, du RSSI de dire, bah, je veux mettre de l'argent sur de l'analyse de risque, je veux que mon risque soit maîtrisé, comme ça, je sais où est-ce que je suis à risque. Et là, je vais mettre l'effort d'un point de vue financier aussi sur euh, un Pentest, sur cette partie particu en particulier. Quoi. Donc, il mmh, y, y, a, y a cet aspect-là, en fait, c'est une petite partie d'un plus grand tout. Et il faut que tout ça soit cohérent pour que ça fonctionne correctement. Parce et que, que chaque, sinon, outil, chaque outil soit pas,
2: vraiment ouais. positionné au bon endroit, en fait. Absolument.
1: Mais pas non, systématiquement de
2: la et ce coup de tampon
1: qui… Moi, je suis, je, je suis assez d'accord, en fait. Il faut partir du principe que les, les RSSI, euh, qui n'ont pas des métiers faciles, mais, voilà, mais ça, c'est un autre sujet, euh, ils, 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 leur travail avec leurs équipes, c'est d'avoir une stratégie. Une stratégie, c'est comment j'organise mes ressources pour pouvoir atteindre des objectifs très précis. Euh, sur cette stratégie-là, ils ont un certain nombre de couches qu'ils peuvent utiliser, le pentest, le red teaming, le bug bounty, et c'est des choses qu'ils peuvent composer. Et, et ça reste à leur main, in fine, c'est-à-dire que c'est là où, eux, ils doivent être très très bons quelque part. Euh, moi, j'ai envie qu'ils m'achètent du bug bounty à longueur de journée, hein, j'ai pas de problème, ou du, ou, ou du pentest, ce genre de choses. Mais le vrai sujet, c'est de partir de leur feuille de route, et effectivement, comme ça a été dit, comment c'est agencé, où est-ce que c'est utilisé et le retour sur investissement c'est beaucoup plus en retour sur investissement qu'il faut comparer pour chaque, pour chaque sujet il y a des sujets sur lesquels le retour sur investissement si on est dans une réflexion purement compliante sur le pentest sera très intéressant mais sans être, il faut être lucide de ce que va amener le pentest par exemple et d'autres sujets, le retour sur investissement parce que si tu compares en volume le bug bounty coûtera plus cher parce que tu as testé pendant un an et peut-être, voilà mais le retour sur investissement par rapport à ce que vous voulez sécuriser le, le RSSI est extrêmement pertinent parce qu'il a vraiment payé pour les failles qu'il a pu corriger rapidement parce qu'il avait une contrainte pour corriger très très vite. Donc je pense que cela ne peut pas être analysé dans l'absolu, ça ne peut qu'être analysé dans le cadre d'une stratégie, et la vraie difficulté elle est très souvent là, c'est au milieu de toutes les profusions de solutions qui existent dans tous les sens, quoi mettre, à quel moment l'enclencher, l'articuler proprement c'est ouais. avec le manque de ressources derrière, c'est là où ouais. ça devient un, un sujet de, je pense, 24 sur 24 qui ne s'arrête jamais. Toi.
0: Alors, allez-y. Non. Euh... Justement, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à la partie un peu financière argent de cette émission, puisque le titre, c'était « Hacker éthique ou hacker millionnaire ». Finalement, on a trouvé un exemple d'un hacker millionnaire et éthique, donc, qui est Santiago Lopez, 19 ans, qui est l'un des premiers hackers, le premier hacker éthique à être devenu millionnaire, donc, suite à la découverte de 1600 vulnérabilités. Et donc, pour finir et clôturer ce débat, ma question était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, quand on est hacker éthique, est-ce qu'on peut en vivre Au-delà, on veut tous être millionnaire, mais avant de l'être, est-ce qu'on peut en vivre
1: alors, moi, sur les, les stats que je peux vous, vous partager, nous, quand on analyse ce genre de choses, je vais, je vais faire un découpage très, très grossier, qui ne bouge pas beaucoup dans le, dans, dans le temps, ça a quelques nuances. On, on constate qu'il y a à peu près la moitié, la moitié de la, de la communauté qui, qui commence à vivre de ce genre de choses, de manière régulière, qui se consacre vraiment à ça, euh, entre 40% et 45%, hein, pas, pas vraiment la moitié. Euh, mais on parle quand même de, sur 100 personnes, on parle de 40 qui arrivent vraiment à vivre de ça de manière structurée et qui souvent, en plus de travailler sur ça, ont d'autres petites activités de training, de formation, euh, d'animation, de, 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 de choses qui font faites parce qu'ils sont sur, sur sollicités régulièrement à gauche, à droite pour des interventions. Et sur l'autre le, sur le, sur le, moitié, je grossis, si on coupe en deux, il y a un quart qui a pour objectif de basculer sur ça, donc ils commencent à essayer de s'organiser pour aller vers, vers, vers un temps plein, est-ce qu'ils vont y réussir ou pas, on va voir, ça c'est les aléas de la vie, et pour le, le, le quart qui reste à peu près, ils considèrent que c'est quelque chose en plus qui leur permet d'avoir un, un surplus mensuel, euh, voilà, de gros bonus mensuels ou euh, trimestriels assez conséquents. Ça, ça, ça ressemble à ça, j'insiste quand même, j'insiste quand même sur le fait qu'il y a pas mal d'études qui reviennent assez souvent, qui analysent toutes les plateformes sur le marché. Ceux qui deviennent des millionnaires ou des multimillionnaires, ça reste quand même des pourcentages très petits. Il y en a, il y en a certains qui peuvent gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce qui est quand même non négligeable. Et ceux qui vont devenir des euh, voilà, millionnaires. millionnaires ça ne représente pas 90% de la communauté
0: comme le reste euh... des de métiers finalement j'allais dire
2: il <rire> y, y a surtout une concurrence énorme il ouais. euh, y a de plus en plus de communication autour de ça euh, c'est vrai qu'il y a des success stories un peu de ce, de ce type alors 1600 vulnérabilités c'est énorme quand on, ouais. quand on y pense euh, après il faut voir effectivement ce que c'était ce que euh, mais on en discutait tout à l'heure un peu en off mais il y a ce côté aussi euh, bah, on est admettons 50 sur un programme euh, tout le monde va sentir qu'il y a une vulnérabilité, peut-être un endroit, et à un moment, il va falloir être le premier, parce qu'il ah, y a cool. cette histoire ouais. de doublon ouais. qui fait beaucoup parler les, les hunters, très souvent, euh, qui est de « ah ben bah, non, désolé, quelqu'un l'a déjà reporté. report ». Et c'est vrai que si on parle d'argent, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui en vivent, mais la concurrence est tellement rude ouais. qu'il y a un moment, il faut se dire je conseillerais plutôt d'avoir un métier, enfin en tout cas un revenu plus stable. Ouais. Euh, bah, après, c'est vraiment des choix très personnels. Hein. Mais euh, de, je, je pense que ce serait un mauvais message que de dire euh, "Regardez, vous allez devenir millionnaire" ouais. ou "Regardez, vous allez en vivre tous les mois", parce qu'il y a aussi euh, plein d'autres problématiques ouais, euh, qui sont euh, bah, le, les paiements euh, ne sont pas faire, toujours hein. versés ouais, ouais. euh, tout de suite. Maison, euh, voilà. Après, bon, ça c'est après, c'est des, des Chacun gère sa vie comme il veut, mais voilà, faut pas, je pense, donner un. Ça peut être un très bon complément de revenu, ça peut être de très belles histoires, mais il y a une concurrence rude. d'accord. Euh, il y a, sans rentrer dans la technique, mais il y a des personnes qui ont été très fortes à automatiser beaucoup de recherches avec, en mettant parfois un peu d'argent de leur côté pour essayer de lancer, de prendre du temps de développement, d'automatiser des de la,
3: de la concurrence avec les gens, il y a aussi l'aspect. Euh... La techno, elle change tout le temps. Mmh. C'est un, un, un monde qui évolue. Là, demain, ce sera l'IA et ce sera le hacking de, des ouais. IA. Quoi. Et en fait, il y a aussi un besoin de rester toujours à la page, la page parce ouais. qu'à un moment, euh, tu es rattrapé par ceux qui, sont, qui ont plus envie, qui sont plus dedans. Et c'est marrant parce que si on met ça en perspective avec euh, les chiffres qu'on voyait tout à l'heure sur le nombre de hackers en fonction de l'âge, vous voyez que ça diminuait fortement et qu'à 49 ans, il n'y euh, avait plus rien, quoi. C'est la retraite. <rire> est-ce que c'est pas aussi parce que bah, tous ces gens-là, à un moment, ils n'ont plus euh, le mojo pour réapprendre toutes les nouveautés, et les, et les choses, et puis comme ils sont sur sollicités, bah, ils trouvent un job stable qui paye bien dans ce domaine-là, ils se disent ouais c'est bon en fait je suis bien et, et ils sortent de cet aspect-là. Et donc est-ce qu'on peut en faire une carrière? Bah, J'en suis pas certain parce qu'au bout d'un moment, on va en sortir naturellement et aller dans un job euh, standard parce qu'effectivement, on est sur Solicit. Ou une
2: donc. spécialisation ouais. qui peut faire. Est-ce que
1: mais, ça, ça joue aussi Je, 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 je rejoins totalement le, le message et, et, et c'est pour ça, moi je, je, je l'avais dit en préambule et c'est une vraie conviction, c'est pour ça que nous, on a, on a démultiplié les modalités de collaboration ouais. en mettant du pentest, du red teaming, des opérations sur mesure et autres, parce qu'on était vraiment co conscient que le modèle du bug bounty, il a plein d'avantages, mais... Ça reste quand même... Hum, à, le haut de la pyramide qui arrive à y arriver. Il y a d'autres réalités aussi qui sont très présentes. Euh, il faut être capable de parler des choses. Il y a des phénomènes d'épuisement euh, ou de, de burn-out de burn qui sont très présents parce qu'il y a une obsession des fois par la compétition qui fait qu'il euh, y a des gars qui ne peuvent plus quitter leur ordinateur ou autre. Enfin, 1600 vulnérabilités, il faut s'accrocher. Hein, euh, il y a du taf. Et ça, c'est à se dire que ce sont les 1600 qui ont été acceptés. Ouais. – Ça, c'est ce qui a été accepté a, pri a priori. Hein, a priori je, 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 voilà. Donc voilà, il y a, y, a y a un vrai sujet autour de ça. Il y a aussi un autre phénomène qui est trempeur, c'est que, et ça malheureusement, c'est encore une fois, on va tomber, ce n'est pas pour, pour, pour pleurnicher, mais c'est une réalité. Les gros rewards, ils sont du côté des Américains. Mm -hmm. Les Européens, malheureusement, le les rewards… Et, alors ça, ça <coughs> bouge, mais, mais, le, mais, mais, mais pareil, quand tu compares dans les ordres de grandeur… Euh, il y, y a un rigueur, vrai travail encore euh, pour oui. dire euh, il faut aller plus <rire> loin. Il y a des, des, des rewards qui sont payés très, très grassement euh, dans, dans des sociétés euh, américaines. où Là aussi, il y a cette culture que tu décrivais naturellement. où Il y a même des anecdotes qu'ils utilisent d'un point de vue marketing. Le jeune qui jailbreak l'iPhone, ils vont plutôt le recruter plutôt que de dire on va faire euh, un, un procédé, procédé de justice là. et autres. Donc, il y a un peu ce côté... Euh, pragmatiques, des fois, euh, qu'ils qui, qui arrivent à manipuler. Alors, il y a une réalité financière aussi qui n'est pas la même. Mais voilà, il y a des conditions aussi outre-Atlantique dans lesquelles certains ont pu gagner beaucoup d'argent à un moment parce qu'il y avait des rewards qui étaient extrêmement élevés. Mmh. Le danger dans lequel on peut se retrouver aujourd'hui, c'est qu'à à profusion de plateformes, il peut y avoir de nouveaux entrants qui vont arriver, et qui vont dumper les prix quand pas possible. Et en fait, on va avoir un affaissement. La voilà. Et si en plus ouais. les clients eux-mêmes ne prennent pas forcément conscience et qu'ils jouent et qu'ils mettent la pression sur ça, ce qui était vertueux à un moment, va devenir totalement dangereux dans quelques années. Okay.
0: Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, je vous remercie pour les réponses que vous nous avez données. Je remercie également le public euh, pour vous dire qu'on a eu, on a été plusieurs centaines à, à distance. Il y a eu des messages de partout incroyables, des messages de remerciement pour vous. Ils étaient très contents de vous écouter, très contents d'être avec nous. Donc merci beaucoup au public qui nous a suivis. Euh, ce soir, on est en partenariat avec Yogosha d'ailleurs, qui vous met à disposition un livre blanc sur la thématique de la table ronde. Pour ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous le demander. Je remercie encore nos experts qui étaient avec nous pour répondre à nos questions. Je vous remercie encore j'ai bien vu vos commentaires. Et merci également à Maya pour avoir modéré et avoir réussi à tout nous sélectionner. Moi, Maya m'a écrit qu'apparemment, il y avait des blagues de partout et qu'elle ne pouvait pas tout mettre. Donc, j'ai cru comprendre... On aurait, euh, aurait voilà. J'ai cru comprendre qu'il s'était très bien amusé à distance. Donc, merci encore d'être présent sur toutes nos émissions. Les prochaines arrivent dès la semaine prochaine avec le télétravail et la cybersécurité. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. 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 Bonne
2: soirée. Bonne soirée.